0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, nossa edição mensal do Varados de Fome chegando na área.
1: Edição 92, cara. Pois é, você
0: tem todos os números na cabeça, né, Zé? Eu sou pior que você ah, nisso aí.
1: É tão simples, né, cara? Nós fizemos 90 até o final do ano passado... Ah, essa segunda do ano. A primeira em março, a segunda agora no final de abril, com e... os nossos destaques do mês. Pois é,
0: para quem não ouviu o nosso primeiro programa e tá chegando agora, agora estamos fazendo nossas edições mensais, fazendo é. um apanhado do melhor, do melhor é. do mês aí que a gente visita, 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 visita.
1: A gente já falou na outra edição que essa é uma iniciativa é, provisória, que a gente espera voltar com o nosso formatinho, que é o Dois, o mesmo tema, dois lado A e lado B e tal. E, mas por enquanto a gente vai fazer uma, uma retrospectiva das nossas aventuras gastronômicas ao longo daquele mês. Pois é, então, já, mas tem abril, gente agora.
0: também que já aprovou esse formato, embora seja provisório. E eu tenho, tenho, tenho tido bons feedbacks aí de quem tem ouvido o programa, que agora a gente tá é, falando mais calmamente quem dos achava,
1: Quem achava que o programa era muito longo, com meia hora, não tá gostando, né? Porque ficou... Só que agora a pessoa pode ouvir em partes também, ninguém é obrigado a ouvir de enfiada uma hora, né? E eu tive também o ouvinte Itamar, cara que também tem um podcast, ele me escreveu hoje, inclusive, no dia que a gente tá gravando, que ele notou, obviamente, a diferença, né? E falou que ficou legal desse jeito também, mais longo. Esse programa para é pra quem tem tempo pra coçar o saco, que nem nosso amigo Pedro Dubro. <risos> Que nada, o Dubro é o nosso ouvinte número 1, um. então logo
0: eu posto o programa, ele já ouve logo logo em seguida, é o nosso é. ouvinte Quer... número 1, um, nosso primeiro play do, do Varado sempre é ele, então vou mandar um abraço pra ele.
1: Verdade. E você sabe que teve uma coisa que eu falei na, no último programa, que eu fiz um apanhado lá de novas sorveterias de Moema, sendo que duas eram bem árabes ali e tal, e aí tinha uma outra sorveteria que eu queria ter falado que eu me esqueci que não ia caber na pauta também, né, porque já tinha falado de três tal, e tal, e ela não fica em Moema, né, ela fica no Itaim, que é a Mui Mui, que na verdade foi você que me perguntou se eu já tinha ido e tal, porque ela acabou de abrir, né. É, ali do... na rua
0: Manuel Guedes, né, só pra situar as pessoas no Itaim.
1: Exato, ali inclusive tinha uma outra sorveteria ali, no final da Manuel Guedes, a VIP e tal, mas na altura da Mui Mui, tinha uma outra sorveteria... Não sei se era um bate de latte mesmo, ou uma outra... Não, era uma que, ah, quando você pegava lá nas cuias, era uma coisa de prata que eles abriam, ah, acho que era assim. Qual que era essa? Car Carole Crema, não? Não, não era. É, crema,
0: é core de Crema.
1: Core de Crema, Cure de... é. Tinha na cara... Crema é outra coisa. É outra coisa, coisa <risos> é a, a doceira lá. Então, aí... E aí, cara, você que me alertou sobre esse lugar, né? Porque é uma novidade, o Fábio, ligado, tudo que é novo, ele já, antes de abrir ele já tá na, na fila pra entrar. Em vez dele ir lá, ele mandou de bucha de canhão lá. Não, mas é que
0: esse lugar, só para falar, por que também me chamou atenção? E falar que é aberto
1: e fala que é muito, muito com com dois osas com dois for procurar Instagram e tal.
0: É, não é muito com não porque porque foi aberta pelo pelo dono do do e do Tanite, que inclusive o Nietzsche a gente falou dele aqui no programa. Junto uhum. com a Mel Colanian, que é a namorada dele, né? Então, assim, é um lugar que, enfim, também criou um, 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 um buzz na cidade, assim, por uhum. conta disso, né? E você vai contar também por que, que os sorvetes lá também tem esse, ficaram, né? Assim, porque. Ah, que não, a primeira
1: coisa é porque é Instagramável, né? Hoje Sim, em é. dia, você não abre mais nada na cidade se não for Instagramável, né? É obrigatório. Que seja, que as fotos saiam, saiam bonitas. Porque aí você ganha uma divulgação de graça, né? A pessoa antes da primeira lambida, ela já postou, já fez stories, já fez reels, já fez, já botou no feed, já. Meu, é loucura isso aí, né? Cara, e... E é
0: engraçado, quando, quando eu tiro muita foto também de um prato muito bonito, né, cara, eu fico pensando depois assim, nossa, tomara que esteja bom, né, porque, pô, depois de 10 fotos, vários ângulos, às vezes você muda o fundo ah, é. e tal, você fica rezando pro negócio ser bom. Já né? deixou
1: esfriar um pouco, né, porque o Fábio, <risos> ele gosta do lance pelando, então pra ele é um sacrifício, ter que esperar esses 3 minutos ali fazendo a foto. E pra quem tá junto com ele também, porque a pessoa quer pegar a batatinha ali, não pode, senão vai desarrumar a foto dele. <risos> Mas então, no mui, mui cara, eu vou te falar o seguinte, como lá é um lugar de misturar sorvete com outras guloseimas, ele me lembrou aqueles sorvete na pedra, sabe, que tinha uma época em São Paulo, foi um sucesso aquele Stone, tinha um chamado Stone, alguma coisa, lá em Moema tinha uma unidade que é, você pegava, a pessoa pegava o sorvete, aí abria na pedra, aí metia um monte de bolacha no meio e fazia tal, cara, me remeteu a isso, que eu comecei a pensar o seguinte, que existe, assim, sorvete, para quem gosta de sorvete, e existe sorvete para quem gosta de doce. Que eu acho que é o caso, por exemplo, do Ben Jerry's. Se você comprar um, um potinho de Ben Jerry's, vem mais cacarega, assim, massa de cookie crua, pedaço de pretzel, não sei o quê. É quando você vai ver, o sorvete é 40%. O resto é, Verdade, é pedaço concordo, de chocolate. É. Tal, não sei o quê. E esse lugar mui, mui ele está muito mais para esse sorvete, para quem gosta de doce, ou de gororoba, ou de coisa misturada, do que para quem quer só... Assim, óbvio, você pode pedir ele puro, mas a graça de lá... É que eles pegam o sorvete e misturam. Aí vocês tem uma que... máquina
0: que mistura, né? É, eles
1: pegam o sorvete você tem só seis sabores base, entendeu? É, é pouco, né? E o que chama atenção é o de crema catalana, porque o cara é... É, é catalão, né, de Barcelona, tá, o crema catalana nada mais é do que o creme brule, crema brûlé. enfim, no, em Portugal também, como é que chama? Natillas, na, não, Natillas também é, na, é também no País Basco, eu acho, Natillas, enfim, é aquele creme de baunilha aqui, é, maçaricado em cima, então eles têm esse sabor, crema catalana, que é gostoso, é como se fosse uma baunilha mais alimonada, alaranjada, né, tem um cítrico ali, né, e, e aí depois que você escolhe os sabores, tem açaí também, né tem uma coisa bem brasileira lá, você define o que que você quer colocar na mistura então cereal, fruit loops, óleo, é, sei lá, ipoca um também, é né? um monte de coisa cara e aí eles botam nessa máquina e dá uma mexida assim e aí sai da máquina tudo misturado ou seja lembra muito um pote de ben jerry's mesmo ou desses. seja você não
0: sabe muito bem o sabor que vai ficar né nessa mistura assim. eu acho que
1: mais do que isso assim é você sabe que vai ser uma coisa bem doce porque vai ser um sorvete com um pedaços né com nacos de outras coisas né então para quem gosta do sorvete puro mesmo... E não, não dá para pedir só o puro... Não, mas, lógico que dá, mas aí não mas tem é, graça, né? Aí essa foto vai ficar feia no Instagram, cara. Pô, eu <risos> quero ver a pipoca saindo. Inclusive, eu achei interessante isso, que a pipoca é uma delícia, inclusive, a pipoca que eles agregam. É, e eles, eles vendem a pipoca em separado. Se você quiser a pipoca caramelizada, se quiser levar para casa sem o sorvete, é, eles vendem também, ela é bem gostosa. Mas, mas é isso eu, eu me sentia muito mais numa numa doçaria assim, numa bombonière numa sabe coisa assim, do que numa sorveteria porque o sorvete ele, ele só existe assim, naquele lugar só faz sentido se você agregar as coisas. Então eu, eu lembrei do sorvete é, na pedra. Eu, lembra? Eles sorvete tentaram pedra. fazer
0: uma versão 2.0 desse sorvete na
1: pedra, né? Porque acredito <risos> que, a, que a qualidade seja muito boa, né? Não, é boa. E eu acho que também do, algum sorvete na pedra devia ser boa também. O problema é que assim, aquilo te, te, te força a você botar uns, uns gummies ali, sabe? Uma bala de gom, uma jujuba, uma coisa... É, então é, você vai se... ver, você tá com uma sobremesa.
0: Mal não? comparando, né? Igual a pessoa que gosta de Sei lá, tomar um açaí, né? Aí fica aquele Tomar de puro, coisa. né? E aí aquilo tem um sabor. Agora você começar a colocar é. banana, granola, guaraná, guaraná morango, morango, né? ninho Quer dizer, aí muda completamente. Então acho que é bem essa, acho que essa comparação é bem isso, né? Que os tops Sim. eles meio que mascaram o sabor
1: principal é, que deveria ser é, o sorvete é. né? É. Mas assim, tem seu valor, certo? Eu, eu por exemplo, gostei do sabor, gostei do, de pipoca, gostei da... É,
0: o lugar virou uma sensação ali no Itaim, cara. Virou,
1: virou uma sensação, é bonito, é novo o lugar, né? Só que ele tem essa proposta diferente. Eu não, eu não tinha lido sobre a proposta antes, então lá eu me surpreendi. Eu falei, ah, então a graça aqui é fazer a mistureba, né? Só que aí ao fazer a mistureba, o sorvete vira aquele tipo de sorvete, né? Pra quem gosta de, de doce, né? Pra quem gosta de... Enfim, é, e você, antes por vem, exemplo? E antes eu tô falando que... isso para você porque você gosta de sorvete, né? É, pois é. Não, você não gosta de sorvete cheio de coisa. Não. <risos> é, tá vendo? <risos> eu já ia pedir sem os toppings. Sem os toppings. <risos> e aí você ia gostar do clima catalão. E aliás,
0: o pessoal, vai perguntar assim: "Pô, mas os caras estão falando de sorvete". Pois é, hoje fez 32 graus aqui em São Paulo, então quer ah, dizer, é. a nossa temporada agora de verão, ela vai até julho, né? Mas foi é. foi anunciado,
1: foi anunciado que virá ainda um calorão antes de vir o inverno de verdade. Então Maio vai esfriar no momento, mas antes de esfriar em maio Vai, vir uns 30 graus aí na cabeça, né? Pois é, então você
0: e... que tá ouvindo o programa agora, né, que acabamos de postá-lo e tal, quer dizer ainda. Mas e você não... mesmo falou não, que adora é, é tomar é sorvete eu... no frio, não, eu, não, também. eu Eu sei, Zé, que a gente tava brincando antes do programa, né, que quando a gente já trabalhou junto na Vejinha, que não podia fazer pauta de sorvete quando não fosse no verão, entendeu? É. Só que eu Só adoro que tomar tinha... sorvete no frio, por exemplo, Só ninguém acha
1: legal. Uma exceção, que na coisa que você odiava quando caía para você e quando caía para mim também. Que era o roteiro de férias, que aí eram lugares em Ubatuba, agora já é. aí, entrava as cremerias. <risos> <risos> Cremeria nesse... que desgraça, cara. Sempre o mesmo lugar, sempre a mesma coisa, né? Mas enfim. Oh, vamos então entrar na. Vamos a vaca fria aí? Esse era só um link com o programa anterior, que eu tinha falado de cerveja depois. É, esse nós é o nosso vamos... abre, né, Zé? Agora é. a
0: gente vai soltar o nosso primeiro prato. Então vou, que eu vou na vou vinheta. Poder solar aqui. Tá bom, falou primeiro prato. Então Zé, a minha primeira dica deste mês é um lugar que bem despretencioso que abriu em Pinheiros e que cara vale a pena conhecer que chama chefe Tobias Linguiçaria. O nome é esquisito, é. né?
1: Linguiçaria já vai e tá muita gente essa expressão, né? Linguiçaria, é. cara.
0: E fica cara ali na rua Simão Álvares em Pinheiros onde era o Albertina, um restaurante italiano, enfim, que extinto e tal. E é um, enfim, uma casinha, assim, é um lugar bem, bem agradável de ir, assim, sem, sem, sem a pretensão de ser um lugar, assim, estrelado, nada disso. E o dono é um alemão mesmo, ele chama Tobias bacana. Welsh ele é de uma cidadezinha chamada Landau, que é no sudoeste da Alemanha, ali perto da Alsácia, na França, daquela região de, que tem uns vinhos maravilhosos. E a mulher dele, né, é uma brasileira, catarinense radicada em São Paulo. E ela é dona da Winkeller, que é uma importadora de vinhos alemães. É, um, é, uma, é uma nano importadora, porque eles têm 25 anos. Tem aquela da garrafa azul lá? Não, aquilo ali traumatizou uma Não geração, né? aquilo ali, cara. Le Famiche. Le Famiche. <risos> <risos> Enfim, os vinhos ficam expostos assim, na entrada e tal. Mas assim, o mais bacana mesmo são as linguiças, né? que são todas artesanais, sem qualquer conservante. E ele começou a produção em 2016, né, e acabou fazendo sucesso com encomendas e tal. E, e hoje em dia ele até, assim, tem uma produção que ele vende em alguns lugares que tem esses produtos mais artesanais e tal. Mas ele acabou se animando a abrir uma casa própria, né, pra vender isso diretamente ao público.
1: E, e combina, cara, é... Cara, as é, linguiças... Linguiça, não, mas linguiça com vinho, tem a ver? É, Zé, não tem. Então, teria a... que ser que vinho? Teria que ser um vinho mais potente para acompanhar ou não? É, depende da linguiça, não né? Não pode ser um Gewürztraminer. Mas chama como é que Gewürztraminer. Como é <risos> que é? Gewürztraminer. Porque essa é uma uva alemã, não é? Sim. Só sim. que é uma uva delicada. Sim. Não combina com linguiça, certo? É, cara, essa harmonização talvez não, não,
0: não case não, diretamente. Deve existir, mas, deve existir, mas assim, eu, eu achei também o catálogo de vinhos. É é pequeno né então você não tem ali por exemplo se você quiser tomar um vinho tinto por exemplo eles têm poucas opções né e são vinhos bem frutados também mas enfim as linguiças cara valem muito a pena por exemplo ele, ele tem uma que ele faz com noz moscada e alho que é típica da região dele que ah. chama Fauser Bratwurst que é bem gostosa mas assim não são aquelas ela é
1: branca que... ou ela é é branca
0: Olha, é branca. Que legal. é bem gostosa mas assim não é muito aquele estilo que a gente está acostumado nos restaurantes alemães que é aquele salsichão né que... mais parrudo mais parrudo são umas linguiças um pouco mais finas assim nem nem todas têm tem essa característica mas, mas a maioria tem a mostarda para acompanhar tem e a mostarda caseira que ele faz lá caseira da casa caseira da casa e potente <risos> Não, não é muito não, não é suave. Mostrado, mostrado. Mas enfim, aí ele tem uma versão lá com ervas finas, tem uma outra que ele fala que, é uma, que, que, ele, que chama pulha, que ele se inspirou na Itália, que tem, que tem um saborzinho de erva doce. A que eu mais gostei, mas também é uma das mais caras, é uma que vai laranja e semente de coentro. Aliás, a história da semente de coentro é engraçada, que muita gente fala assim, hum, semente de coentro, não gosto de coentro, não, 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 não tem nada a ver, semente de coentro é uma coisa, coentro ah, é outra coisa, os sabores não são
1: iguais. E a semente de coentra, ela é muito usada em receitas de baião de dois, de jambalá, eu vi recentemente naquele calef, lá aquele chefe lá fazendo no sabor e arte, ele fazendo um jambalá e ele metendo as sementinhas de coentro no início do refogado. As pessoas. Muitas vezes, ele até falou assim, muitas vezes as pessoas falam assim, pô, tá gostoso esse prato, hein? Pode ter certeza que é a semente de quenta que foi colocada lá no início do preparo. Ah, é. é, pois é, ele e ele assim, ele tá sempre criando novidades, tal. Algumas linguiças
0: são mais caras, porque a gente está acostumado a pagar, né? Que é uma coisa linguiça não é uma coisa que a gente imagina que seja cara, né? Mas, assim, a dica é você escolher um mix de duas linguiças que vem com pão e essas duas mostardas. Então, assim, é uma boa entrada. E os pratos principais, é também, eu acho que vale a pena indicar, por exemplo, eles, assim, os acompanhamentos. Por exemplo, o chucrute que ele, que, ele, que ele faz com bacon, cara, é uma delícia. E a salada de batata, a gente tá acostumado aquela salada de batata com maionese, ele faz uma ah. outra versão. Ele faz com gema de ovo e aí ele faz, cara, uma redução de vinagre, suco de maçã com umas especiarias então assim a batata vem mais ou menos laminada assim com esse com esse molho assim vamos dizer assim de gema de ovo como como eu disse que fica uma coisa bem saborosa e muito menos gordurosa do que a maionese não vem cara o clima lá cara que que não é? o clima não é um lugar assim de de típico alemão entendeu é um restaurante normal de cozinha alemã então assim é uma cozinha alemã não parece com toques
1: um... autorais e não parece um wine bar também não é descontraído, é, descontraído ao ponto de não, ser tipo, não, um wine bar. Não, não é, não é. Não é uma um bo...
0: restaurante mesmo. É um restaurante assim, se você quiser ir lá também tomar vinho e pedir algumas coisas para acompanhar, também dá. Não é um lugar que te obriga a pedir uma e se, uma se a pessoa,
1: por aquilo que pareça, for numa linguiçaria e não gostar de linguiça. Ela tem não. coisa para pedir?
0: Sim, Zé, então é isso que eu ia citar aqui. Por exemplo, eles têm também é, por exemplo, o Wiener Schnitzel, por exemplo, que é aquele escalope suíno empanado, que é bem típico. Né? Eles fazem, por exemplo... Enfim, o cardápio deles... Eisbem, Spatzle, tem, tem, tem tudo Como lá. Como é
1: o Spatzle? Alex? Cara, é
0: gostoso, cara. Eu acabei pedindo... A massinha... É, é... A, a massinha deles do Spatzle é mais compridinha, assim, ah, né? Ah, tá. Eu acabei pedindo uma versão que é com ragu de linguiças, né? Ah. Mas eu achei que o ragu tinha que estar um pouco mais úmido, assim, pra... Para deixar o prato mais gostoso. Eu achei o rabo um pouco seco e o espaço também não é uma massa que. É uma massa mais sequinha também, né? Mas enfim, foi o único prato, assim, que, que talvez é, eu, eu dissesse que precisasse de um ajustezinho. Mas.
1: Se a pessoa quiser um chopp, que é bem a coisa que vai. Não, alemão, eles têm as
0: cervejas que... alemãs, de trigo, enfim. Aquilo... Mas não tem chopp Não, ele. chopp. Não, assim, cara, o. O lugar, se você olhar de fora, você não vai falar que é um restaurante alemão, porque ele não tem aquela... Né? A gente tem, tem muito na cabeça essa... Aquela, alemã. É, aquela associação né? dos lugares alemães, sempre é. com aquela cara típica de lugar alemão. Quem né? quiser,
1: inclusive, escutar o varado de Fome sobre comida alemã, tá lá no Spotify, pode buscar aí que nós falamos de dois locais e um bem surpreendente, dos dois antigões, né? Mas um, assim, surpreendente. O
0: Schnappshaus, né? É, que... E o grande Zur Altenmiller, que é um dos meus lugares é. preferidos de São Paulo. Quem quiser,
1: então, uma coisa tradicional
0: alemã, vai buscar isso aí. Aliás, é só um parênteses na conversa. Lembra no Zur que a gente provou aquela mostarda maluca lá, que tem aquele óleo de mostarda? Outro dia alguém tava comentando comigo, cara... Que foi comprar esse óleo de mostarda em algum lugar que o cara pergunta assim para você, mas peraí, o que você vai fazer com isso? Sabe? Porque assim, parece que aquilo, cara pode até matar uma pessoa que ele ah, é? cara, de tão Não, forte. Ele trazia cara. do Rio
1: Grande do Sul, É, óleo, então, né, mas então. parece que
0: ele tem uma venda meio assim. Que o pessoal. Meu, pessoal meio que questiona o que que a pessoa vai fazer com aquilo, cara. Porque eu lembro que a gente botava pode, duas pode matar. É, essa é mostada do São super, Zura... super
1: pimenta, né? Que às vezes acontece Sim. também. Mas,
0: mas enfim, aí eles fazem lá o Currywurst, ele, que eu acabei não provando, vai ficar para uma outra vez. O Hot Dog Alemão também, que ele tem duas versões lá, que eu também achei interessante. E, cara, o mais bacana, assim, o, tem, tem uma história bacana, né? Que eu fui no, no Chef Tobias Linguiçaria numa quinta-feira. E aí acabei voltando no final de semana, porque, cara, eles fazem um ice cream enorme, assim, né? O, o joelho de porco, com um chucrute e a salada de batata que eu já citei. Mas, cara, aqui é um negócio assim, né, que aquela palavra portentosa, assim, cabe bem, assim, sabe? Dá pra mas duas ou três pessoas. Mesmo, né? é, mas, assim, ele chega na mesa, assim, né, já que a gente tá falando de coisas instagramáveis, assim, e realmente isso aí dá um, dá um visual, assim. Então, também recomendo ir, no, ir nos finais de semana. É bom ligar antes pra saber se ainda tem o aí estão fazendo, né, porque é uma coisa... Né, especial vai que naquela semana por algum motivo não esteja fazendo mas uhum. eu acho que também é uma dica ótima
1: também viu antes de você falar de outro destaque do seu mês aí eu queria só fazer uma um parêntese aí de isso que você estava falando do óleo da mostarda de ser é, violento né poder poder matar né hum. é, teve teve uma questão que eu, na semana no programa anterior a gente, eu falei da minha viagem na né, Guadalajara, da né e aqui, ir pra Monterrey e tal. E aí, tem esse lance que aqui no Brasil eu já tive problemas, às vezes, com pimenta na bagagem de mão. Ah, é? Por causa disso, porque é, um, você pode, é uma arma, dependendo do que você fizer, tacar no olho do comissário de borda, assim, o cara te irritou, você faz, você <risos> pode cegar a pessoa, dependendo da pimenta. Então, já tive vezes deles terem que é, olhar no vidro para ver como é que tava fechado, se tava realmente é, de acordo, assim, pra poder embarcar. Eu já, já tive complicações. E aí lá, o que me chamou a atenção no aeroporto de, não sei se era de Guadalajara mesmo ou da cidade do México, que eu fui no Dutch Free Shop, tinha várias opções de pimentas, assim, daí eu falei com a, com a menina que estava me empurrando as pimentas, inclusive, eu assim, falei pô, mas eu não vou ter problema com isso aqui, porque, pô, olha o nível das pimentas. Ela, não, 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 aqui foi mudada a legislação. Para que as pessoas possam embarcar com pimenta, ah, inclusive é. internacionalmente, pode ficar tranquilo, que não vai ter problema. Ela me assegurou que, tipo, ali no México, que pô, é um símbolo do México, né, se pensar na pimenta, né, é, o passageiro não vai ter problema de transportar, né. Aí eu fiquei seguro falei, tá bom, então eu vou. vou Mas viajar. sabia,
0: Zé, que essa história me lembra quando eu fui para Mendoza também,
1: que. Era curioso. Região de vinhos da Argentina?
0: Isso, região de vinhos da Argentina. Que lá também, cara, eles permitem que você embarque, como é, bagagem de mão, hum. um número, sei lá, de seis garrafas, assim, que é um é, número bem alto, exceção, assim. Eles umas... abrem umas exceções, por quê? que eles sabem que o turismo depende, né, das pessoas irem. Claro, que todo mundo que vai para lá acaba querendo comprar vinho, né. E aí como é que você vai transportar isso? Acho que talvez seja até mais. Será
1: que no aeroporto de Salvador tem uma sessão para berimbau também? <risos> que é possível entrar com berimbau na Do bagagem de mão? Precisa despachar, sendo... né? É, mesmo ele sendo enorme. O então, que mais se foi de lugar legal aí, cara? Pois é,
0: aí a outra dica é um enfim, os Faria os Faria Limers ganharam ou Limers, né? Porque a gente -limers. fala Limers. Ah, fala Limers. Tem gente que fala. Pois é, ganharam mais um lugar para chamar de seu ali naquele pedaço de Itaim que eles, gostam, eles chamam de Condado. Um amigo meu outro dia condado. usou essa, essa expressão. Ah, a gente pode almoçar ali no Condado. Eu falei, que Condado? Isso? Que, que é isso? aí não porque tem aqui tem tem um perfil no Twitter lá o Elevador não sei das quantas não sei se você já viu esse perfil que é um cara que fica meio que tirando sarro com coisas do mercado não. e tal que é um perfil engraçado mas eu não me lembro agora qual que é exatamente para indicar mas enfim tem um prédio comercial novo né na esquina da Faria Lima com a Leopoldo Couto de Magalhães Júnior que, que é um prédio que acabou de inaugurar que tem até aquela escultura estilizada assim de uma baleia que você até, você até é eu citei isso
1: no programa anterior mas eu, eu erradamente disse que aquela baleia ficava no Cidade de Matarazzo, né é não é, é lá na... é lá. Pô, é bem assim, no meu caminho ali. Cara, falar. é que quando eu
0: fui lá na cidade de Matarazzo também, o um negócio é tão grande, eu falei, pô, vai que tem uma baleia em algum lugar aqui, mas eu, na hora, eu me atentei, assim, eu, sab... eu sabia que a baleia era lá, mas você é. falou de um jeito com tanta certeza que eu falei, pô, também não vou... É que
1: certamente eu vi alguém no Instagram indo nesse lugar e fazendo foto embaixo da baleia, e aí eu fiz confusão. São lugares novos da cidade, são lugares que, se você ficou preso aí na pandemia, você não ficou nem sabendo da existência, e quando você olha, fala, nossa tem aqui esse lugar agora esse é um, um desses lugares né essa pois esse é. prédio comercial aí
0: pois aí é, o prédio tem um nome assim muito poético né ele chama B32 <risos> tá, <que ocorre. risos> e ali fica os, os escritórios do, do Facebook vão ser ali ou, ou enfim se mudaram para ali e tal e aí cara no térreo daquele prédio que é um espaço faraônico assim né de, enorme pé direito altíssimo tal foi criado o Dazian que é um restaurante asiático né, um restaurante meio sino-americano assim né que eles trazem um
1: pouco dessa que nem o p.f. Changs era um chinês-americano né sino-americano que nem o Outback é um australiano mais americano é, eu não gosto muito desse nome de sino-americano
0: eu acho que ele é um restaurante asiático obviamente que você tem ali também é... Sushi, sashimi e coisas japonesas, mas o mais bacana é se, é se debruçar em cima dos pratos, da, das receitas asiáticas. Mas tem algumas coisas interessantes, né? é assim, primeiro que para quem quer agora lugares, ainda gosta de criar essa coisa de lugares grandes, espalhados e tal, eles, eles têm um espaço ali que, por exemplo, você pode ir numa turma grande, você não vai esperar. É engraçado, no, no sábado é, mesmo é eu estava pensando, amplo, pô, no... onde que a gente pode ir no sábado à noite com 15 pessoas, por exemplo? E que é. a chance de ter espera não é tão grande, Não é tão assim, grande. Lá é um lugar que, é. que, cara, vale muito a pena, assim, um almoço final de semana tal, porque, enfim, apesar de, de ser cheio no horário de pico, né? A gente, quando foi visitar, a gente foi mais tarde, então não tava tão cheio. Eu tava... não fui
1: visitar, eu fui comer.
0: É, enfim, eu, eu vou não visitar. Faço visitas. Mas, enfim, é um lugar, assim, que tem uma ambientação caprichada, né? Aquele atendimento simpático, mas um pouco robô meio robotizado assim que bem bem desse tipo de casa mas aí eu fui eu fui pesquisar sobre cara e um o, o dono do da zian é o mesmo dono do corrientes 348 que é o que é ah, o Jair Cosa que. que é o que era do fogo de chão né ele é irmão do Ari Kozer só que ele na verdade ele, o Alicoser era como se fosse o rosto assim que aparecia né do fogo de chão né porque esse irmão dele na verdade ele foi para os Estados Unidos e abriu lá sei lá 16 casas e estava abrindo mais e tal quando quando a casa foi vendida né para um, um grupo aí de investimentos aí ele acabou comprando ele virou sócio majoritário do Correntes 348 e resolveu abrir esse
1: restaurante é, asiático. Ele não criou o correntes 348, não, Não, ele lá.
0: comprou, é. Ele ele é
1: que algumas pessoas chamam só de 348, né? É uma é. A primeira vez que me levaram lá, inclusive, foi foi assim, vamos lá 348. É, na verdade, 3, ele é 4, conhecido
0: assim mesmo. É. Enfim, e, e ele acabou chamando para tocar a cozinha, né, o Flávio Miyamura, que é um, um chefe aí que, enfim, que Todo mundo meio que acompanha esse mundo de gastronomia, respeita e gosta né? De, do trabalho dele, que ele foi dono do Mia, que você deve ter ido lá em Pinheiros, claro. muitos anos atrás. E por último, ele estava no Extásia, que fica, funcionava em cima de uma loja da Gran Cru ali na que Vila Nova Conceição. Né? A gente foi, né? Uma vez lá. É. E, e, cara, e, e você citou o Sabor arte, ele também tá com um programa lá no Sabor e Arte chamado ah. Hashi. Rashi, ele...
1: ou seja, totalmente asiático, é. né, a onda dele é...
0: Então, e, enfim, e ele que coordena lá toda a cozinha, né? Obviamente que ali tem um, né, um secto de... de é, uma, é uma brigada gigantesca, né?
1: Ah, um esquadrão, na verdade. É. Mas gente. assim,
0: o... quando a gente foi visitar e o Zé foi comer, a gente provou é. o sum de rabada, né? Que é, um, é uma variação aí interessante do sum que são aqueles pastéis do vapor, assim.
1: É... O guiozá chinês. É, o guiozá chinês. Mais ou menos. E que... Mais ou menos. Mas assim, era saboroso, né, cara? O é, carro. Um a... molho muito gostoso, um né? Um molho, molho
0: bem, bem gostoso. A gente até brincou que podia ter um pãozinho pra comer o molho, né? É. Agora, o bal, eu acho que talvez seja a melhor entrada que eles têm lá. Que eles fazem um bal de pernil desfiado com quinti, com né? De acelga, que, enfim, ele é bem servido, assim, né? Tem um. Na um verdade, recheio.
1: quando o Fábio pediu esse bal, eu, 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 eu lamentei. Que eu queria que ele tivesse pedido o outro, que era um bal de pato com foie gras. Pois que é, era que era o dobro. Reais mais caro. é era bem mais caro. Mas eu falei, pô, se ele pedisse o outro, eu ia querer dar uma bocanhada. É sacanagem você querer pedir um pedaço, um tequinho do pato com foie gras do amigo, né? Do você colega. assim,
0: pô, pede o mais caro, pede o mais caro, pede o mais caro. Não, eu nem
1: ia ter coragem de querer. Só se fosse pra meia Mas eu lembro mesmo. que
0: esse do foie gras era bem caro, assim, cara. Era é, 50 pau. Não era mais. Ah, era um era 35, outro era 50. Tem razão. Ah, Bom, e olha aí... a minha
1: memória que eu não comi o lance, me pois lembro é. também. Tá... Memória
0: boa mesmo. Então aí eles têm uma seção também de arrozes e noodles tal que tem por exemplo o patá de frutos do mar que eu provei que ele é bem servido e vale a pena. Mas a principal atração, né, obviamente é o pato de Pequim né que fica inclusive exposto ali né pendurado nos ganchos onde ele fica. ali Ah, é horas. bem
1: clássico essa apresentação. Que enfim que Meidinda. é o.
0: Bendinda que é que é um prato secular né que também é chamado de, de pato laqueado né porque é. eles passam né um, uma calda de açúcar com especiarias tem tem muito muitas receitas na verdade né Eu preparo longo né alguns
1: Sim. chineses da cidade para você comer o pato de Pequim você precisa encomendar um dia antes. É, e lá não, né? Lá você pede imediata, quase fosse um McDonald's da, do Pato de é, Pequim. É, ele
0: fica ali, inclusive a cozinha é toda aberta, né? E ficam pendurados é. ali, então já... já meu, o pessoal que olha ali já pergunta, obviamente, e fica curioso de comer, né? Mas é que é engraçado, é que no Google, quando você escrever Pato de Pequim, ele já é. associa
1: diretamente lá ao Shifu, né? Claro, é. Lá é um lugar, um dos primeiros onde eu comi. Na verdade, tinha um... Um chinês cantonês, perto do shopping Ibirapuera, que eu também comi pato de Pequim lá. Mas tinha esse lanche, você tem que comendar antes. Bom, a vantagem do ASEAN é isso, é você tá no cardápio o tempo inteiro, Acho que nunca vai ficar em falta, inclusive, porque é uma característica do local ter esse prato.
0: Né? É, pois é. E no cardápio, inclusive, eles têm lá uma versão que eles falam que é para até três pessoas, né, que tem um valor acima de 200 reais. E aí eles criaram uma versão para que seja compartilhada entre duas pessoas, que custa 160. É, que, já e que era... é na medida. Assim, que é na é... medida, não é, não é também sobra, uma não. fatura. É. Mas enfim, só para contar um pouco... Que vem pouco. a
1: panquequinha, vem é. a pele, vem os pedaços de, de pato...
0: É, é eles servem peito e a coxa, né, com a, com a pele crocante, essas tirinhas de pepino e alho poró, molho hoisin, que é tipo um barbecue oriental, e essa panquequinha, então quer dizer, você monta a panquequinha na mão do jeito que você quiser, com a pele, com a, com a carne, você decide, mas é o que o Zé falou também, não é uma quantidade assim que você vai sair de lá é. super satisfeito, um banquete chinês, é. nada né? é. Mas eles, eles têm esse, esse conceito também desse tipo de casa que a gente estava falando aqui, que é superlativo e tal, que eles não fecham. Então assim, eles funcionam direto, né? Do meio-dia até às até 11 da noite.
1: É um e... bom lugar para domingo. Você pois quer fazer aí, domingo até às 10, cara. Isso, e o mais importante é que às 4 horas ele está aberto, às 5 é, horas é. ele está aberto. Às 6 horas ele está aberto. Então...
0: Inclusive dia de semana, né? Que é coisa rara naquele né? pedaço é, ali.
1: É, exatamente. Então, assim, é uma nossa dica para os Faria Limers ou Limers ou para quem quiser, se aí tiver com um grande grupo e quiser ir num lugar que não vai ser tão arriscado, tá? A não ser que vire um outback da vida, né? Aí só faltava, mas acho que não. Não, vai mas acho que não.
0: Eles estão eles mantendo ali um, o conceito de uma casa mais exclusiva e tal. Eu não é. sei se vai virar uma rede, não. Mas, Bem, enfim, é um, é um lugar aí que tem chamado a atenção, né? Que abriu, acho que no fim do ano passado. E, e, a, e o pessoal, enfim, agora já está tá mais do que descoberto. Sim.
1: Posso falar dos meus destaques, cara? Mas vamos falar a vinheta. Segundo prato. Bom, Fábio, então eu vou aproveitar o gancho aí que você deu e vou falar também de um asiático, que é um lugar que você foi já quando inaugurou no ano passado, naquela... a sua sofreguidão ali de rapidamente já ter o lugar avaliado. Aliás... Esse lugar ele ainda não foi muito reconhecido, não tem tantos prêmios. Na verdade, só tem um, um quadrinho lá decorando o ambiente, que é um quadrinho do Taste and Fly. Olha, de que revelação, nome. É, revelação dos 10 melhores novos restaurantes abertos no ano passado. Tá lá o, o prêmio do, do, que o Fábio produz, o Taste and Fly. Que é o Miado, que é Mi Mi.ado. Miado. E que nesse nome tem um pouco do. Tem ali Ado, que é um dos sócios da famosa Renata Vanzeto. É, que é, é conhecida pelo Maracutai, pelo Ema. É, não, Maracutai não é mais dela, né? Ah, tá bom, tá bom. Mas já foi. É já foi, abril. sim.
0: Matilda. Matilda Lanches, tem o Ema, tem, é. um, tem o Bar Megusta, tudo ali naquele pedacinho ali da, é. da, da Bela Sintra. A gente
1: até fala ali. Que é como se ela tivesse é, decifrado o paladar paulistano para coisas asiáticas e, e assim, caminhos para o cara a gostar ser. É, tem uma boa relação com o que ela oferece, como se ela tivesse realmente decifrado o código, assim, porque as coisas que ela tem fila de espera, faz sucesso. No entanto, às vezes, ela oferece umas coisas medíocres também, que não são tão excelentes e tal. E esse lugar, ele tem pratos mais potentes, mais fortes. E eu até fiquei considerando se não tinha a ver com o fato desse esse sócio dela, que chama Ado, que tá no nome aí do, do restaurante, se não tem uma influência maior dele. Segundo a, a Hostas, lá que eu conversei, tem, assim, que é pra ser a casa do Ado, enfim, e tal. E aí tem uns pratos que são mais fortes do que costuma oferecer. Mais potentes de, de É, de sabor e tal. Que foi o que me pegou nesse miado aí, que eu demorei pra ir, porque eu que tava uma loucura de é complicado mesmo para... às vezes, teve dia, teve dia que eu cheguei lá, acho que dia de semana, cara, que eu cheguei 7 horas, sete e meia, e já não tinha lugar, porque todo mundo faz a reserva até às 7 né, e quem chega depois tem que esperar, né. Então, é... eu consegui ir algumas vezes, e logo da primeira vez que eu fui, eu fiquei apaixonado por um prato lá, por um... tem a parte de pratos frios, né, são todos pratos assim, com twists asiáticos, né, tem parte de sushi também, Acho que, sei lá, uma dupla de sushi de Vieira é 50 pau, caríssimo, cara. Tipo, até pela quantidade, né? Isso é que o produto tá caro também, né? Vieira, por exemplo, tá caro. Mas o, o que eu gostei mesmo é um, é um pratinho de frio ali, que é um, quase dá pra chamar de entrada, mas que é uma combinação de kimchi, que é aquela selga coreana apimentada, com camarão. Num molho muito potente, cara. Com gochujang, com limão, assim. Um, e com muito coentro em cima também, né? Então. É uma entrada, cara, que vem uns pãezinhos, lá, uns baus ali, só o pãozinho plain ali, branquinho, pra você dar uma chuchada no molho, mas no final dá vontade de pegar o pirex e virar na boca, assim, tomar, sabe, aquele caldo. Mas o camarão vem inteiro ou em pedaço? Não, inteiro, inteiro, infelizmente com o rabinho, que eu acho que eu podia tirar aquele rabo, né? E, e são camarões medianos, viu, cara? Não é um camarãozinho nem o pistola também, mas é bem no meio do caminho. E vem uns 10, assim, ah, é. Um, é um pratinho, custa 60 e poucos reais. Mas assim, a potência, a, a, a força daquele caldo, daquele tempero que é, que é azedo, que é picante, que é salgado, me impressionou, cara, porque hoje em dia você não encontra tantas coisas assim tão... É, os Ponte. chaters, na
0: verdade, têm medo, né, de... tem medo, né? Tem medo.
1: E eu até fiquei pensando, a terceira vez que eu pedi esse prato, eu falei, cara, será que eu, vai vir um molho ralo, cara? Porque eu até, eu já até imaginei a, a garçonete chegando e falei assim, é, a gente teve que dar uma diminuída, os clientes reclamavam muito desse prato, ele era muito forte, sabe? Tá? Eu já imaginei já, assim, o meu pesadelo acontecendo, assim, uma hora talvez isso aconteça. A não ser que a gente valorize pelo Varados de Fome, e as pessoas passem aí lá e pedir esse e falar, pô, esse que é o bom, hein? Não tirem do cardápio esse aqui. Porque... Porque
0: acontece muito isso, né? Muito. Lugar. Eu
1: já passei por isso. Outro dia eu tava listando, cara, aqui no, no ZDL, por exemplo, na, na lanchonete. As cinco coisas que eu mais gostava saíram do cardápio, cara. Cinco, cara. Não é que é uma, saiu o meu lanche favorito. Não, cinco. <risos> as cinco coisas que eu pedia lá. Uma não tem mais, outra não. Acabou. Foram. É, devagarzinho saindo. Pensando, primeiro o, o de foie que geralmente isso aí realmente baila mesmo, né? Quando tem foie gras, geralmente não vai dar certo, vai, a não ser que seja no restaurante do jacan Depois o sanduíche de língua, cara. Eu falei, meu, como vocês pararam de fazer o de língua? Era uma marca do zedeli aí, pararam, aí até uma torta de chocolate que eu gostava, porque era um chocolate ao leite. Trocaram por meio amargo, maldito, que é <risos> referência com a bola de sorvete. Eu, Pô, que nem é outro que era mais legal. Foram saindo as coisas que eu gostava do zedeli. Então eu fiquei com medo até de esse miado aí. Em algum momento miar essa mas essa é entrada. uma entrada
0: individual então, é, na
1: verdade aqui lá eles dividem por as entradas mesmo são aqueles é o caldinho né que é uma delícia Sim, é o caldinho, caldinho é thai bom. de entrada vale Esse muito a pena vale a tomar bem. porque ele é azedo também tem coentro tal, e tal custa 18 reais só assim um caldinho muito delicioso aí vem aquela parte de pratos frios que é um monte de prato e tem uma parte quente pequena que eu quase nunca chego porque eu fico comendo as coisas frias ali onde entrar aqui entre aspas entradinhas né aí eu acabo nem chegando na parte quente porque além desse camarão com kimchi, tem uma outra coisa muito deliciosa lá, cara, e inusitada, que é o tempurá que é, eles fazem lá, que eles fazem o tempurá com vagem, que é comum, mas também fazem com cebolinha, cara. Você pega uma cebolinha inteira, assim, né, que é no, no Nordeste também se chama cebola de fio, né, que, então eles pegam aquela coisa bem esticadinha, assim, e, e empanam, né, e aí você come uma cebolinha empanada, coisa que eu nunca tinha comido, assim, e com uma maionese que vem pra você dar uma chuchada, uma maionese feita com amendoim junto, então ela fica com um híbrido, né, de maionese com pasta de amendoim, assim, cara, muito oh, bacana.
0: É. Essas duas coisas eu acabei não provando quando no, fui lá no ano é. passado, né? Eu provei
1: outras coisas, cara, assim, que eu já fui, né, três vezes lá. E essas, essas são as que eu não vou conseguir nunca mais ir lá e não pedir essas, cara. Essas eu vou ter que sempre tomar. O caldinho, o camarão com kimchi e esse tempurá, cara. É impossível não, não, não comer isso, cara. É muito bom. E o destaque total é o camarão com kimchi... Uma coisa que até me dá uma certa vergonha de, de dizer que eu agora sou fã de uma casa da Renata. <risos> Porque eu não sou fã do Maracutá. É, enfim, não, não me encanto para as outras coisas que ela oferta por aí. E, mas esse local, cara, ele, ele é especial, cara.
0: Cara, e ela não para, né? Ela abriu mais um lugar né, em cima do, do Miado. Você contou isso aí. um lugar mediterrâneo com coisas também árabes, árabes e tal, chamado Mico.
1: E eu nem percebi, cara. Eu, tava, eu vi umas pessoas subindo, assim, na escada. Eu falo, será que o banheiro é lá em cima? Porque tem tanta gente subindo, né? Já era pra ir no segundo andar, né? Porque é, é tudo junto, né? E aí, por ser miado, eles fazem umas graças. No, no, no guardanapo tá escrito, nós gatos já nascemos pobres, porém... Já nascemos ricos, aí é? Rico. E o, Enfim, o nome, é, na verdade, é tem, tem uma tripla
0: né, analogia, né? Você Sim. pode brincar também, ah, pô, o lugar é miado, né? Que a gente é, brinca.
1: Nunca tá miado, na verdade. É. Tá sempre... O que eu espero que não me é esse prato que eu estou dizendo, que é, eu espero que outras pessoas tenham se encantado por esse camarão com kimchi, que olha, é de lamber os beiços, cara. Todo mundo que eu já tive junto, que com, provou também, ficou impressionado, assim, porque ele é muito fora da casinha em termos de potência, cara. É raro você desafiar.
0: agora eu ter que desafiar provar. Um,
1: ah, com certeza, você vai adorar, cara. É realmente muito impressionante. E se você gostar, depois, na, no próximo varas de Fome, você é. comenta, tá? Combinado. Mas você sabe que eu nem ia começar falando do, do miado, cara Porque na verdade a grande novidade pra mim mesmo A grande experiência gastronômica do mês que eu tive Vai ser uma dica que eu vou dar aqui E a pessoa só vai poder utilizar no ano que vem A dica Por quê? <risos> porque é um prato pascualino cara É uma... Eu descobri que na Páscoa, lá em... no Espírito Santo Especialmente em Vitória mesmo Eles comem uma torta, cara Chamada Torta Capixaba É uma... um prato de, de Páscoa e que, enfim, é, alguns lugares capixabas aqui de São Paulo fazem essa torta, né? Mas só na Páscoa. E lá o Arimbá, que a gente já falou sobre o Arimbá, é, se não me engano na segunda temporada do Varas de Fome, procurem lá Arimbá na nossa lista de programas antigos, que a gente fez um bom review desse lugar e um review empolgado, né? Sim, a gente adorou Arimbá. O chefe Angelita, que tá sempre lá, sempre passa na mesa perguntando aí, tá gostando, que é um lugar bom para comer rojão, para comer a melhor couve da cidade, comer Nossa. rasgada com alho, maravilhosa. E aí, cara, eu eu tô, eu tô ciente desse dessa torta capixaba, tava no meu imaginário, porque pô, uma amiga capixaba aqui, que é a dona, foi quem batizou o Arados de Fome, né? Então, ela ela, ela acho que na Páscoa passada, ela até encomendou uma torta capixaba em outro lugar, ela não gostou muito tal. Eu falei, ó, lá no Arimbá tem torta capixaba, vou te levar lá. Que ela não conhecia, né? Fui eu, eu falando pra ela: vou te levar lá e você experimenta a torta capixaba de lá e vê se. Eu tinha certeza que ia ser é boa, porque a Angelita fazendo, a Angelita é capixaba, né? É do Espírito Santo. E aí ela, no, dias antes, começou a mandar umas imagens de torta capixaba, Angelita, no Instagram e tal, e, e falando para as pessoas encomendarem, né? E eu, na verdade, não, não tinha entendido direito como que era essa torta, cara. Aí lá, assim, venda que realmente eu falei, ah, é assim, comendo tal. Cara, essa é uma torta que ela é, ela é feita num, numa, num refratário, assim, ou seja, ela não tem uma base de massa, massa podre, não tem isso. E a minha leitura, assim, que eu, que eu comecei a comer, é como se ela fosse uma, uma grande casquinha de siri, assim, que é uma, uma torta de frutos do mar e tal, e o siri de base, né? E ela é super, assim, cremosa, porque é usado clara, né? para engrossar ali, né? Então ela fica super cremosa, fácil de comer, como se você pegasse assim, a melhor casquinha de siri que você já comeu mas na sua vida. Mas você não consegue fatiar, ela não tem... Tes... Ah, você, até, é, você até corta, mas a Angelita falou que ela prefere fazer mais cremosa mesmo, fazer ah. ela mais solta. A, a dona me falou que algumas tortas de são mais pedaçudas, e, mas a, lá ela, ela gosta de fazer cremosa, então é melhor você pegar com uma colher mesmo, botar no seu prato, assim, algumas colheres, e o pessoal costuma comer com arroz, que eu achei que não é necessário, sabe? Só a a torta já vale a pena, então parece um suflê, cara, um suflê de siri, imagina isso, sabe, muito diferente, cara, e ela faz na sexta, no sábado e no domingo só, né? tipo, é, então, infelizmente, gente, eu não queria dar uma dica que você só vai poder usar em 2023, mas eu vou falar agora, vai ser, se eu ia lembrar isso em março do ano que vem, né, então já já ficou fica no radar para você é mas é sempre bom acompanhar o Instagram dela vai que ela inventa de fazer porque, sabe. É, né? e ela é uma inventora né porque a gente também falou bastante dela quando ela começou a fazer os pastéis de angu que foi pois no é. ano passado né ou retrasado. Acho que o ano retrasado o Mó melhor o melhor a gente tem esse programa também do o melhor pode procurar aí na é, no histórico do Varados que ela começou a fazer pastel de angu com vários recheios diferentes e usando também o um milho, é, milhos crioulos, milhos coloridos, né? Então, isso virou um grande negócio dela na pandemia, especialmente, né? Que era delivery, baratinho e tal, e segue no cardápio lá o, os pastelzinhos, né? mas eu quando estou lá num registro, num registro eu ia falar, Não registro, não registro a experimentar a comer mais uma vez o rojão, é, o que rojão. é uma cafta caipira, vamos dizer assim, né, uma cafta aqui do da, do, do interior de São Paulo, é, servida num pau grande, Sim. né, assim num tipo como se fosse um rojão mesmo, né, e com carne suína bem temperada, né, Ela desmancha na boca, nossa, que delícia, é uma delícia isso, com aquela cê, couve então, né, isso, você chega lá tá sempre já na churrasqueira ali onde eles assam, né? Então você vê aquele monte de, de rojão assim, né? Que ela vai buscar numa cidade, que ela até me falou, a cidade eu, eu não lembro, mas é para os lados lá de Tapetininga, sabe? Para aqueles lados que ela, ela compra o rojão e faz o rojão lá. Então o restaurante segue maravilhoso, assim, um, é um dos meus restaurantes favoritos na cidade, né? Para comida sertaneja mesmo, né? E ele só abre de fim de semana, né? Só nesses. ali nos, nos últimos dias da. acho que de sexta, a domingo, uh, ou só sábado e domingo, o que seja. Tem ótimas caipirinhas, né? Não sei se você se lembra... Sim,
0: caipirinhas e...
1: É, ela chega a fazer... Até tem uma caipirinha até que ela faz com leite de coco, cara. Super diferente, assim, cara. E, e sempre tem também o coquinho, que é aquela, aquela cachaça de coco que fica na geladeira com coco curtindo, assim, na cachaça. Aí, quando você vai tomar, parece um licor, assim, de, de coco. É uma delícia. A experiência toda do Arimbá vale muito a pena. E até, até, até refrigerante, cara. Ela traz cotuba, que é um refrigerante do interior de São Paulo, né? De São José do Preto e tal então tem até um guaraná diferente se você quiser pois é, e falar em refrigerante o tubaína fechou né você assim, não ficou triste não é, inclusive a gente pode, precisa até atualizar né na, na nossa porque a gente foi um lugar que a gente quando a gente foi falar de barreado em São Paulo a gente falou do tubaína bar né porque lá eles faziam pois um é. barreado alternativo mas faziam é no um lugar que eu comprei muita tubaína na minha vida muitos refrigerantes no interior de São Paulo teve uns até que eu conheci por causa do tubaína bar pô um barco vomitei no meio do salão coisa que nunca aconteceu comigo um ceviche travou minha garganta, cara, e aí eu botei tudo pra fora e a dona lá, que é a jornalista peruana, achou que é porque eu tava bêbado, eu falei, meu, eu nem bebo direito, cara, foi realmente que o limão me travou minha garganta, eu não consegui comer o ceviche lá, mas a tubaína, eu sempre ia lá comprar tubaína, e a última vez que eu fui, eu vi que tava sem tubaína, na no, eu, às vezes eu entrava no bar, pegava só as tubaína e ia embora, nem ficava, né, aí eu vi que tinha diminuído a oferta, não tinha tantas tubaínas pra serem consumidas, né, Aí depois o Fábio me dá essa triste notícia: que o lugar fechou e fechou virou. Fechou e já virou outra coisa, enfim. E eu, eu, quando eu passo naquela região, eu sempre fico de olho também no bairro Z, pra ver se ele segue lá. Pelo menos a placa tá lá ainda. Porque aquele bairro Z é o bairro Z legal, que é o bairro Z do centro é meio zoado. Aquele lá é bem bacana, aquele bairro Z, né? Naquela é, região. Bom, ali também precisa ver se vai conseguir virar, né? Porque exato, é grande aquele estado É que eu preciso voltar lá para comer a comida tilpe. Lembra que eles falaram que ia é passar perto? Ah, é, comida tilpe no cardápio. Eu não voltei, então. É um, um dos restaurantes que eu pretendo voltar esse, este ano aí, era é o Bayouzi E se tiver lá o, a comida etíope que eu adoro, eu vou falar aqui no, no Varados também para vocês. Mas quem quiser o programa de comida africana, tá lá também no nosso histórico. E é um dos mais legais que a gente já fez, porque é divertido, é né? Divertido, é O segundo problema. prato, a gente dá uma descascada num lugar muito <risos> bizarro africano da cidade. <risos> Mas enfim, só para arrematar, cara, então eu falei do miado por causa desse pratinho de com, com kimchi aí camarão, que é imperdível. Falei agora dessa torta capixaba, que só, só vão poder provar no ano que vem. E aí eu queria só fazer um arremate aqui de um hum. lugar no Bom Retiro, que a gente falta, a gente estava até tava na nossa lista de lugares para visitar, como diz o Fábio. O dare. Essa terminologia vejinha aí que eu odeio. É, a gente precisa ir lá no Daré, que é ali bem no Bom Retiro mesmo. E eu, na verdade, eu tentei durante um desses feriados aí, só que, cara, meu, duas e meia, a gente tava fechando já o um restaurante e tinha gente esperando pra entrar. Ou seja, é um, sucesso, é um sucesso da areia e ele é num segundo andar e tal. Então eu acabei pegando pra viagem um bulgogi, enfim, uma, umas coisas bem picantes. Que quando eu fui pedir, o cara ó, oh, tem certeza que você quer isso aqui? Eu falei, calma amigo, eu conheço comida coreana, eu sei que é. Pois oh, é, temos um que ir nesse nesse mês, hein? Então, Eu tentei não consegui porque estava lotado. Mas o que eu queria falar é uma outra coisa: que o da areia, cara, eles passaram a, a vender, a, a congelar o seu bulgogi e vender em alguns empórios, por exemplo, o Koa, que também já foi pauta nos empórios asiáticos, né? o programa de empórios asiáticos do Varados, a gente fala do Koa, né? Kind of Asia, né? Acho que é essa. Que abriu no Itaim, né? Abriu no Itaim também, então eu vou sempre no, de Moema, que é perto de casa. Eles passaram a... o, o Dare passou a vender um Gui congelado, que já está temperadinho e tal, você, você só pega e coloca na, num wok, numa panela que você tiver, quiser acrescentar uma cebolinha, mas nem precisa de nada, cara. É, o, é, o, é a própria carne já temperadinha. E aquele tal. Uma delícia. Aí foi interessante, porque aí eu pedi para viagem também, eu pude comparar com congelado e o que eles mandam para viagem. É o mesmo sabor, a mesma coisa, assim. É aquele tempero agridoce, né? Aquela carne daquela, daquela forma. O, o problema é que quando você tá no restaurante, você, você vai ter alface, você vai ter um molhinho para botar na alface, né? E lá quando você pega. É, quando você compra na, no congelado é só a carne, né? Não tem o resto. Você tem que você mesmo providenciar um arroz, se você quiser comer junto com arroz, ou senão você não a, a alface para você fazer o, o temaki coreano, né? Para fechar ali e tal. Mas que eu só queria avisar isso que eu nunca tinha visto é, o, o bulgogi já congelado temperado para vender. Se você quiser só a carne para você fazer bulgogi em casa, aí você vai qualquer um desses, lá no Tug, vai nos lugares tem tem carne para bulgogi. Agora, o bulgogi já temperado, só de você botar na panela e já esquentar, já está pronto, é, 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 e esse restaurante da Arê, eles fizeram e distribuíram para alguns, né? Você consegue encontrar em alguns empórios asiáticos. Então, uma mão na roda. Cara, é engraçado, né? Que agora, com essa exposição aí,
0: que tá super bombada, da Adriana Varejão, na Pinacoteca, né? Vários amigos, assim, estão fazendo esse programa de, de, de na exposição e depois... Ah, que é perto, de ir né? Atrás.
1: Verdade. Bom, então a minha dica é essa, quem não conseguir ir no darepo que está lotado, pode pegar para viagem, mas também quem quiser ir em um desses emporios aí procurar lá no parte congelados, pode dar sorte de achar um bulgogi prontinho, você só botar na panela. Engraçado que vem até um, tem um QR Code na, na embalagem para você botar o QR Code e ver o vídeo de preparo, mas o vídeo não tem nada, é só a pessoa pegando a carne <risos> e colocando na panela. Porque <risos> não tem o que fazer, cara. Já tá temperado. O que você tem que se preocupar são os acompanhamentos. Se você quiser ter um quintia, aí você vai ter que comprar a parte, obviamente, né? Não é aquele full set, né? É só a carne, né? né que nem aquelas instruções assim, né? A abra, tira o lacre exato. e sirva. <risos> exato, exato, exato. <risos> Bom, na sobremesa, então, agora nós vamos falar daquele miojo de beijinho e de chocolate, que só se fala nisso no mundo das guloseimas, né? Saiu, sabia agora? Tem um miojo, Nissin Lame de chocolate de beijinho. O Fábio nem sabia. É uma não. brincadeira, obviamente nós não vamos falar. Ainda. Nossa parte de dicas culturais agora, né? Então vou chamar uma vinheta.
0: Hora da sobremesa.
1: Pra eu descansar aqui é a minha voz, aqui, o Fábio vai falar de o um, um filme do Oscar. Zé, primeiro sabe que semestre do Fábio essa... é só filme do Oscar. Ele passou já o Oscar, ninguém mais se importa com isso, mas ele tá lá. Filme do Oscar. Então, vamos lá. Filme do Oscar, vamos lá.
0: Não, cara, mas assim, no filme do Oscar você tem, desde das baboseiras hollywoodianas, até coisas bem interessantes, né?
1: Até os filmes que ninguém lembra mais, que foi o da dica do seu do programa pois anterior, é. que é o Belfast. Ninguém tá nem mais aí pra esse filme aí. Que Só nada, foi importante daquela Isso aí em cartaz, aí em cartaz. Ah, até mas aparece, mas... É. ah esse filme é filme esquecível. Cara, mas sabe uma coisa que antes você da dica Você foi ver finalmente Cultural... o Drive My Car? Não, ainda não fui. Nossa viu? senhora, ou seja... Dica do Oscar no programa de maio, já se sabe. Não o Fábio ser, não falando Drive My Car não com três meses <risos> de atraso.
0: <risos> lá. Não, Zé, eu, eu, eu fui assistir no Conjunto Nacional, antes, depois, depois tomei um suquinho ali naquele banana split, já foi nesse lugar tradista ali? Ah, eu
1: não, não curto, não curto. Bom, só,
0: bom ali. Só curto os sucos do Rio.
1: Ah, mas aqui não
0: tem, né? <risos> Você... Mas enfim, tem, tem uma, uma animação adulta dinamarquesa que foi teve tripla indicação no Oscar, a primeira vez que um filme foi indicado para melhor documentário.
1: Você foi ver a pior do mundo falar Dinamarca? Fui ver, ótimo, é, ótimo né? muito excelente. Por que não bom. falou desse então vai falar do outro? Ah, mas esse
0: aí você já falou, aí eu falei, pô, não vou repetir, né? Entendeu? Eu nem falei no programa mais. mas, ah, mas, mas tá enfim, bom. quem não assistiu
1: a pior pessoa do mundo vale vale, vale, muito, a pena vale do... muito a pena, não vale? Vale, vale. Mas você gostou da protagonista? Você não queria. Não, 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 é maravilhoso mas ela mas mulher daquele tipo lá é, puta, é, chata, é hein? Zé, mas essa geração não, é não, é não, 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 não,
0: não, 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 que tá perdida ainda, né? acho que o não, 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 pessoa que do é, mundo não, 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 que não, que não, é não, 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 o lance bacana da pior pessoa do mundo é que, norma, é que no passado, uma mulher de 30 anos já tinha... Provavelmente casado, já tinha provavelmente separado, criança, já tinha dois assim, filhos, já tinha, o que é Já sabia no que trabalhar e ela, na Tô verdade, mostra ainda. o que é essa geração de hoje, né? Que acha. Que, que, que fica meio que procurando, oh, assim, é. né? É, enfim, é uma
1: característica dos mundos, do mundo de hoje, né? O é que eu, achava, eu achei ruim pior do que a indecisão dela é o fato dela falar umas coisas bem desagradáveis pra pessoas que gostavam tanto dela, né? Ela, fala, ela humilha as pessoas em algumas falas, assim, que não é necessário, cara. Os caras, são, os caras são meio idiotas, assim, mas pô, eles estão de coração. Tá? Ela vai e fala, pô, você vai ficar até quando naquele café lá trabalhando? Pô, que coisa escrota de falar, cara. Eu odeio gente fazer isso, cara. Mas pode é um falar, Zé, aquilo,
0: aquilo é o retrato da, da geração millennial.
1: Ah, mas você não precisa ser escroto, né? É que a gente tem millennial milênio são, é escroto. Não, mas
0: não é isso. Mas eu acho que eles têm muito essa, essa característica, assim, que, que é mostrado ali cara eles têm um pouco um, um certo reizinho na barriga assim cara tá é certo. uma geração
1: que tem concordo, um pouco concordo. tá mas você vai falar é em melhor do é pior pessoa do mundo não é melhor
0: cara mas é um é um filme diferente Zé é um filme muito impactante que ele foi indicado a melhor filme estrangeiro, melhor animação e melhor documentário. Quer dizer, foi a primeira vez que um filme teve essa tripla indicação em, em categorias tão diferentes. né? Nessa animação, baseada numa história verídica, esse diretor dinamarquês, parece que quando ele tinha 15 anos, ele viu um garoto afegão no ônibus, assim, meio cabisbaixo, solitário, e ele meio que foi conversar com ele, e eles viraram amigos então enfim depois de adulto ele já é cineasta e tal ele resolveu contar a história dele né obviamente o nome é fictício né chama mim no filme e cara e é uma história assim cara uma saga familiar nos anos 80 cara que ele escapa do fundamentalismo islâmico é, no Afeganistão e, e vai para a Rússia então meu existe, enfim é uma história que envolve por exemplo tráfico de gente pelo mundo policiais corruptos sabe assim é umas fugas frustradas e, e, assim, e é claro que tem muita poesia visual, né, porque é, é bonito o filme, mas, cara, esse drama, né, dos refugiados, ele, ele permeia o filme de, que, de você olhar que, que a gente vê muito essa cena dos refugiados chegando na Europa e, cara, e por trás de cada uma daquelas pessoas, de cada olhar, tem uma história que a gente nem imagina. Então, assim, o filme te faz pensar isso, né? Ele é um filme muito... que tem esse lado... É, humano, muito interessante. O que faz o Flea ficar tão bacana é você saber que aquilo é baseado numa história real, né? Que uma pessoa, né? Em sua época de criança e adolescência viveu uma saga daquele tamanho... Mas você achou melhor e que... E o cara chegou, por exemplo, ao ponto de ter uma uma carreira de fazer palestra em Nova York. Pra você tem uma
1: ideia... Se não é uma fosse filme. uma animação, fosse um filme comum, você acha que ia ser melhor ou pior?
0: Não, eu acho que é só uma opção do diretor. Eu é acho que... É, talvez se... Eu acho que se não fosse uma animação, talvez fosse um filme comum. Eu acho que o fato dele tentar. O, o risco que ele correu de fazer isso com uma animação adulta é realmente um, é, uma, é uma coisa transgressora. Né? porque não é um tipo de animação que as pessoas estão acostumadas a ver no cinema mas infelizmente cara eu tô bem preocupado também com o cinema também né porque todas as vezes que eu tenho ido ao cinema não tem ninguém cara ah, tem, você
1: é... daqui a pouco você vai perceber que ir ao cinema é que nem você lê a folha todo dia você vai ver em que é um papel, hábito em papel exato há 20 anos em papel. é um hábito de idosos <risos> Então. Pois é mas sobre, cada sobre... vez mais, mais vazias. mas a sabe? última
0: a última grande animação adulta que eu assisti foi um filme chamado Valsa com Bachir, não sei se você assistiu esse filme. Acho que você até falou aqui no Varados, né? Cara, enfim, o Dubra até que a gente se tornou como coisa do programa, ele me deu um livro do Valsa com Bachir que ele achou um dia de presente, acho que de aniversário, não sei. E... Mas cara, é que eu guardo com todo carinho, porque cara, foi um... é um filme assim, quem... quem não assistiu, procure que também é uma animação assim fantástica.
1: Cara, o que eu queria falar aqui no, no nosso encerramento é que teve uma coincidência, cara. Que no programa anterior a gente mencionou uma Manhattan Connection e eu, você, inclusive, não sabia, que a gente falou, ah, vai voltar uma Manhattan. Teve uma confusão que eu tava falando uma coisa sem entender outra, e acabou que teve um ruído de comunicação. Mas depois eu descobri, ao chegar em casa, que naquele dia em que a gente estava gravando a edição de março, uma Manhattan Connection estava voltando. Naquele dia, no canal My News, que é até um canal que eu assino da Mara Luque e do Antônio Tabit, né? Um canal de internet, que você pode ser membro assinante e aí ter conteúdos extras e é tal. em Portugal, né, que eles ficam. No... Não, ela tava em Portugal e ela tá em Nova York porque ela tá fazendo parte da, da bancada, né? Enfim, é. O Manhattan Connection, hoje em dia, ele é só o Lucas e o Caio Blinder, né? E os outros todos foram saindo. Na primeira edição, que foi essa que foi, eles tavam... ela foi exibida no dia que a gente gravou o Varados. Teve participação do Mainard lá de Veneza, mas foi uma edição super complicada, cara, porque tava o Mainard em Veneza de madrugada, tava... O Lucas Mendes estava na Ucrânia, porque ele pediu para o My News mandar ele para ele cobrir a guerra e tal. Aí estava o Caio em Nova York. Estava uma loucura, então o áudio estava ruim e tal. Mas foi marcante esse episódio, porque ele começou com um testemunhal do Lucas falando assim, bem, é, falaram que eu era velho demais pra vir cobrir aqui a guerra, quando eu pedi pro My News me mandar. Mas eu também sou velho pra jogar tênis, eu jogo tênis vezes por semana. Eu também sou velho pra fazer... Eu faço também, tá? E também sou velho pra fazer sexo. Bem, isso aí realmente eu não faço mais mesmo. Tipo... <risos> <risos> Só virtualmente. <como> assim, <risos> foi muito boa essa entrada. E os outros, progr os, os outros programas, que eles estão subindo ali quinta-feira e tal, eles vieram todos com problemas é, técnicos, sabe? Ruins de um falar em cima do outro, tem um delay e tal. Eles estão melhorando passo a passo, assim, sabe? Mas... O que eu queria lembrar, cara, que eu falei, pô, eu nunca que eu falei isso, mas eu, eu fui formado pela Amarata Connection, né, especialmente quando o Paulo eu Francis... eu também, né, cara, quem... É, só que eu fui um pouco além, né, eu fui até o Manhattan, Manhattan Connection, eu, eu, eu vi uma gravação em loco, né, lá, lá em Nova York, foi pouco depois do do Paulo Francis morrer, né, aí o Geralt Thomas ficou um tempo, né, e eu queria até ter pego o Geralt Thomas, porque eu gostava do Geralt Thomas ali, aquela algazarra que ele fazia, né, acho que ele cumpriu bem um tempo ali, meio que entre aspas, substituindo o Paulo Francis, e, e só que depois já veio o Arnaldo Jabor, e eu fui, acho que nos primeiros programas com o Arnaldo Jabor, eu pedi pra Lúcia Guimarães, eu falei, eu sou estudante de jornalismo aqui de São Paulo, queria um dia e tal, você vai voltar em Nova York, ah, vem, pode vir e tal. Aí eu lembro de tá estar sentado e ver passando o Nelson Mota. Nossa, o Nelson Mota, eu já queria trabalhar com jornalismo musical, né? Então, eu falei, nossa, olha o Nelson ali, cara. E, e fiquei, fiquei né, do lado da diretora ali, acompanhando a gravação, né? Lá em Nova York. Angélica? Né? Angélica, exatamente. E depois eu, eu falei, cara, eu vou fazer o que o Paulo Francis fazia muitas vezes, que era sair da gravação e ir no P.J. Clark. Clarks, é, para comer um hum. hambúrguer e tal, que não tinha ainda a versão brasileira, que chegou a ter até um P.J. Clarks brasileiro, né, mas eu fui no original lá que o Francis amava e que o Sinatra também gostava, né, enfim, tinha toda uma história, pro pedi a me, me vê essa memória, assim, de, eu falei, cara, é, enfim, torço por eles, tal, não sei como é que, como é que eles vão se virar agora nessa, que eles são um programa de internet agora, eles não, são, não estão mais te na televisão, depois de tantos anos, né, que eles foram da GNT, Globo News, Cultura, Cultura. né, que, né? Zé,
0: sabia que eu tenho uma história engraçada com o Paulo Francis rapidinha, cara, que quando eu trabalhei no Estadão, que é um, enfim, entrei no Estadão acho com 18, 19 anos, eu sempre entrava por uma entrada social que tinha na Engenheiro Caetano Álvares, que o pessoal do jornal meio que achava que ali era pra diretoria, o pessoal, enfim, o pessoal não gostava, achava que entrar por ali não, meio que não podia, né, mas como eu era moleque, não tava nem aí, eu estacionava meu carro ali na, na Engenheiro Cartão Nova, eu sempre entrava por essa entrada social, porque a outra tinha que atravessar, cara, pela marginal e tal, enfim, era longe. E, cara, teve uma vez, cara, que eu entrei no elevador, aí o portal fechando, de repente alguém apertou assim, aí entrou Paulo Francis. Nossa. Cara, e assim, é engraçado porque você fica numa reação que você não consegue nem, nem, nem falar, né, com Exato. ele, né. Eu tô Naquela época né? que ele tinha uma página inteira no Estadão, lembra? Sim. Que, que sorte que você deu, hein, cara? É, em pois é, cara. mas talvez um me arrependo lado. de não ter falado alguma coisa com ele, né? Teria é. uma história melhor pra contar, né? Então, assim, foram, foram seis andares, assim, que você fica meio que...
1: Parece é um que o mundo parou, assim... É.
0: <risos> e de repente voltou ao normal, que nem no filme, né? No Pior é. Pessoa do Mundo é a melhor cena, não vou me estragar aqui, mas tem uma coisa parecida com o que eu falei.
1: Bem, enfim, mas pra fechar então o nosso programa, como sempre tem aquela musiquinha, 30 segundinhos só pra ter um, um desfecho musical. Quem quiser ouvir a playlist com todas as músicas que a gente já tocou aqui no Barato de Fome, é só no Spotify e procurar a playlist do Barato de Fome, que eu sempre atualizo, né? E dessa vez eu vou fechar com uma música da Doja Cat, que uma artista inclusive teve no Lollapalooza agora, tava no Coachella, e foi uma sensação do, do TikTok desde, enfim, vários hits ali e tal, mas eu peguei um, um hit mais antigo dela, chamado Tia Tamera, que, que ela, tá falando, ela fala dos seios dela na música, porque Tia Tamera tem um personagem de, de, de série que era a Tia e a Tamera, duas gêmeas, entendeu? Ela chama os peitos dela de Tia Tamera, são os peitões e tal, música muito divertida, muito legal, e vamos fechar nesse alto astral e semana que vem, semana que vem não né, mês que vem, estamos de volta.
0: Pois é, é isso aí, até o uhum.
1: mês que vem. Um abraço.